0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 250 do podcast G Vasco, eu sou o Luciano Melo, o Vasco voltou a Série A e o Vasco voltou com vitória, um dos jogos que olhando a tabela é um dos mais difíceis do brasileiro, antes de o brasileiro começar, claro que tudo pode mudar, o Atlético pode fazer um brasileiro muito abaixo do que a gente espera, mas olhando a tabela ali, você tinha basicamente quatro favoritos ali, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense, e o Vasco já enfrentou um desses favoritos fora de casa, e o Vasco venceu 2x1 sobre o Galo, um início espetacular do Vasco no jogo, e depois uma pressão, um sufoco, a gente vai discutir aqui se o Vasco podia ter um, saído um pouco mais, ter rondado um pouco mais a área do adversário depois desses primeiros 20 minutos ali, que o Vasco foi muito bem. Mas tem muito assunto, tem muito jogador que a torcida desconfiava, ainda desconfia, mas que foi muito bem na estreia. Os jogadores mais badalados até que foram mal. Vamos falar sobre isso, do que vem, sobre o que vem pela frente. Teve contratação, a gente está gravando na manhã de segunda aqui. O Vasco está muito perto de anunciar mais um reforço. Última semana da janela interna, né? Acaba no dia 20, na quinta-feira. Vamos falar sobre isso também. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala Luciano, fala torcida vascaína, bom demais estar de volta ao podcast, de volta aos jogos, e o Vasco de volta à Série A do Campeonato Brasileiro com essa estreia com E maiúsculo, né? uma vitória muito importante fora de casa, como você disse, o Vasco começa a competição derrubando um dos favoritos ao título fora de casa em Belo Horizonte, vitória muito importante, com boa atuação durante parte ali do primeiro tempo, mas depois com uma estratégia perigosa, porém que funcionou muito bem, o Vasco conseguiu colocar em prática bem o que ele se propôs a fazer dentro desse jogo, acho que o Vasco começa muito bem, começa confiante e dando aí uma injeção de confiança também na torcida vascaína para a sequência da temporada.
0: É isso, também por aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Estava no Mineirão, mas já está de volta em casa. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Manu. Realmente, estava lá no Mineirão. Estava lá, tomado pelas emoções ao final do jogo. Gravei o pós-jogo ali com a galera cantando. Falei que foi 2x0 Vasco. Estava tão atarantado da cabeça com aquele sufoco final. Mas voltamos com uma vitória fundamental né? na estreia, num jogo muito difícil, como vocês falaram. Um jogo em que, independente ali da briga em que os times vão estar é, na competição, poucos vão tirar pontos do Galo lá, três pontos do Galo no Mineirão. Pelo menos é a expectativa. E o Vasco conseguiu fazer isso com o início de jogo avassalador. 15 minutos de cinema de Gabriel Peck. Uma coisa alucinante. Melhor jogador do Batou. brasileiro. Porra. Pois é, na maior nota aí no, no site lá, que faz o ranqueamento lá da pontuação, nosso querido Gabriel Peck, que bateu uma falta, a chapada do vovô, o vovô deixou o seu legado aí no Vasco da Gama, e ele bateu ali muito bem, o André acabou tomando o gol dele, podia, se arriscou até o André ali, porque Foi. vai que estava um impedido ali, pô, pertinho, ainda bem que não, Andrei com quatro minutos de Série A já fez o seu primeiro gol aí também no, no Brasileirão, depois o, 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 o segundo gol, vindo de onde, Luciano Mello? Do latereio, marca registrada aí do professor Abel Braga, ó, de anos, está implementado ali no Vasco, e, e aí aparece, não aparece tanto para a galera, mas depois analisando o lance ali, você vê a importância do Pedro Raul, cara. Tem uns cinco caras em cima do Pedro Raul nesse lance, e a bola sobra pra, do lado de fora para o Piton, Piton cruzou ou Piton chutou, chutou a bola né? mal, tá mal? Chutou, mas tá tudo, tudo mim, certo.
0: Chutou, bastante. tá tudo certo. Pra
2: mim, ele viu, anteviu <risos> o que <era> um <risos> recente, meteu e o Peck chapando de direita, né? Ele que bateu a falta esquerda, Foi. de direita, que não é a perna boa do Peck. Fez aí também o gol e a partir dali a gente pensou, o Vasco vai fazer 3, 4? Não. não quem pensou? pensou isso? Tá louco, meu velho. amigo, o que é que vem pela frente, né? E acho que até limitamos bem o Galo no primeiro tempo, assim, em oportunidades. Mas na parte final, que eles conseguiram uma pressão foi. ali, bola cruzada e tal. E, e acabaram fazendo um gol numa jogada de bate-rebate ali, que o, que o Lemos aproveita bem. No segundo tempo, acho que o Vasco conseguiu também manter o Galo afastado da área e de zonas de perigo por um bom tempo. A partir da metade final, o Galo foi vindo para cima, né? E aí os caras, pô, sacam o Edenilson... Patrick, Pedrinho, não sei mais quem. E o Vasco vai, Galarza, Barros, Figueiredo. E aí, enfim, acho que o Vasco conseguiu segurar bem. Dupla de zaga fez uma partida, para mim, irretocável. Foi. né? Inclusive o Bambu, que foi uma aposta que, quando saiu todo mundo... Meu Deus, Zé Ricardo. Zé Ricardo. Zé Ricardo. Meu Deus. <risos> Professor Maurício, o que, que você está inventando aí? Mas ele foi muito bem. É, acho que errou um passe o outro ali mas, no, no, de modo geral, foi bem, o Léo também bem, os laterais também gostei do Piton, e o Puma, né, quis dar emoção. Ah, vamos falar lance sobre isso partida. aí. Fale disso, Luciano, <risos> Luciano Melo nos bastidores, estava um pouco mais nervoso, não estava tão risonho <risos> com a falha do Puma, não. Mas é isso, cara, seguramos a bronca, três pontos, falávamos aqui antes do jogo que um ponto, porra, já, já, já seria algo a se valorizar nessa estreia fora de casa, pensando na sequência difícil que o Vasco tem. Três pontos, foi perfeito. Nota 10 para todo mundo aqui. Já estou cravando antes, porque venceu, tá bom. É,
0: eu não tenho palavras para descrever o meu sentimento quando o Puma perdeu aquela bola. ali E ele não sabia que a gente, sab... a gente sabia que o jogo tinha acabado. Então era é. dar um bico para frente, e o Everson ia pegar a bola e o Juiz ia apitar. E eu, eu tive... Ou
2: não, né? Porque o senhor <risos> Rafael Claus... Ele tentou, ele queria dar 15 é. minutos. ele aqui ia ficar muito na cara ali, mas tá bom.
0: <risos> o... Mas vamos falar então exatamente dessa escalação, Manu. É... Eu tenho... A gente acabou de ver aqui, não que o podcast vá falar sobre isso, mas o maior rival do Vasco, o Flamengo, vamos, né não de falar o nome. Acabou de ter uma situação que tinha um técnico muito convicto e ele não ia com a manada. Então, e eu tava falando com amigos flamenguistas que eu... Reconheço um mérito em técnicos que não vão com a galera, assim, sabe? Porque ultimamente tem sido muito fácil, às vezes, você sempre fazer o que a maioria quer. E aí vamos passar pro, pro Vasco. Falei, Acabou, durou, durou 20 segundos a parte do Flamengo aqui. Quando sai a escalação do Robson Bambu, no lugar do Capasso... Eu fiquei surpreso, claro, porque o Robson tinha feito poucos jogos e jogos ruins até agora pelo Vasco e não vinha num grande momento, né? A passagem dele pelo Corinthians foi ruim, ele quase não jogou na França antes de, de vir pra cá. E aí... Mas eu, aí eu fiquei pensando, cara, o Vasco ficou quatro semanas sem jogar, 27 dias só treinando, só treinando, um jogo treino e tal... Teve um que foi transmitido que era melhor que não tivesse sido, aí depois, né, o Vasco... Pior começou.
2: decisão estratégica <risos> da SAF, Luciano Mello. Exatamente. Porra, ali
0: quase quebrou tudo. Transmitiu o jogo do Atletique. E, cara, eu fiquei pensando, pô, alguma coisa ele viu, sabe? Será que, assim, na minha... Eu fiquei pensando, cara, o Capasso deve ser muito ruim com a bola no pé, assim, né? Essa coisa da construção. Não que o, o Robson seja maravilhoso. É, mas, assim, alguma coisa o Barbieri viu. Então, eu... Por ele ter tomado essa decisão depois desse período tão longo de treinos, assim, me tranquilizou um pouco, assim. Claro que eu não vou falar que, nossa, né, pô, que, que antes do jogo eu pensei que ótima decisão colocar o Robson, não foi o caso, né. Mas me tranquilizou um pouco nesse sentido de, cara, é um longo período... Dá pra, pra ele perceber muito bem qual é o rendimento do Capasso e qual é o rendimento do Robson nos treinos. E ao, ao fim desse período, ele decidiu escalar o Robson. Vamos ver qual é essa. Eu não, eu não fiquei tranquilo, mas não fiquei desesperado com essa escalação. E o Robson foi muito bem, né? Ele errou um passe bobo ali. Ele teve muito trabalho, é um ataque muito móvel, que chega com muita gente. Principalmente depois de tomar dois gols no início, né? É inevitável isso. E gostei muito da atuação dele. E aí depois a gente vai falar do goleiro, mas eu queria... vamos começar com o Robson, Manu.
1: É, na verdade, eu não sei nem se a, a estratégia do Barbieri nesse sentido foi porque o Robson tem treinado melhor do que o Capasso, porque o Capasso até foi titular em alguns desses testes que o, o Maurício Barbieri fez, né? Contra o Atlético, ele não estava à disposição, estava com uma dor, né, que o tirou aí da, desse, desse teste, mas depois ele chegou a ser titular também nesse período aí de, de treinamentos do Vasco. Acho que a questão do Atlético, do estilo de jogo do Galo, pesou para a decisão assim, do Barbieri. Vamos ver o que vai ser na sequência. né Mas ele já vinha falando isso em algumas coletivas, que ele vai priorizar o adversário, a escalação vai depender, a estratégia vai depender de como joga o adversário. E eu acho que essa mobilidade do ataque do Galo, né é, que tem o Hulk, que não é um centroavante fixo, que sai muito da área. Aconteceu isso, nesse jogo de sábado, o próprio Pavon o Paulinho, que são jogadores de, de muita mobilidade, eu acho que ele viu no Robson um, um zagueiro que poderia acompanhar melhor isso do que o, o próprio Capasso, né até porque no, nos jogos que a gente viu nessa temporada, em questão de qualidade eu acho que o, o Capasso jogou melhor mostrou mais do que o, o próprio Robson, né, mas como você disse também foram quase quatro semanas aí livres o técnico treinar e preparar a equipe, ele viu melhor o que a gente não, não conseguiu ver, mas acho que nesse jogo, essa decisão, né, avaliando depois dos 90 minutos também, acho que a decisão pelo Robson foi a mais correta, acho que ele conseguiu cumprir muito bem o papel dele ali, foi um, um dos jogadores que se destacaram, né. a linha defensiva do Vasco foi muito bem nessa partida, acho que os três meio-campistas também, Andrei, Jair e o Rodrigo foram muito bem, os dois zagueiros, né o Léo acompanhou o, o Hulk, incomodou o Hulk durante todo o jogo, o, o Robson também... É, tirando essa falha aí, eu vi alguns torcedores reclamando do Robson no, no gol do Galo, acho que não, não teve ah, não isso, achei. assim, ah. e, então acho que é isso, acho que a estratégia foi mais pelo que o adversário mostraria aí no, no Mineirão.
0: Qual foi eu a sua sei. sensação, João, saber da escalação e o que, que você achou da... Da atuação dele.
2: Então, cara, tem duas maneiras de ver, né? Tem uma maneira de ver que é a seguinte: caramba, o capasso deve ser horroroso, né? que isso, terrível, trouxemos o cara aí, ele deve ser pô, uma tragédia, né? E a outra é, pô, o Robson, essa que você fala assim, pô, deve estar tá treinando bem, deve estar tá mostrando alguma coisa ali para o Barbieri além, e, bom foi a opção e foi muito bem, achei que fez uma partida bem segura, é, bem pelo alto, bem por baixo, ele sai para dar combate, é, foi efetivo também, fez um, uma ótima partida e a gente ganha, pelo menos, é mais uma opção aí, né, que a gente que pouca gente já estava colocando o Robson atrás do Miranda, inclusive, na, na, na hierarquia ali do elenco, né, e assim, acho que... Não dá nem pra gente fazer uma avaliação muito justa do, do Robson no Vasco, é, porque ele não tinha jogado praticamente. Ele jogou um jogo ali do, do início do Carioca com um time, pô, o time lá que, com, que sobrou do elenco, né? Aqui no, no Rio. Jogou ali um time todo, todo modificado. E depois não teve sequência, teve uma lesão. Mas foi não o quarto entrou. jogo
0: dele só, esse.
2: É, foi foi jogar uma partida com o Atlético ali, que foi, pô, jogo treino, que o Vasco foi muito mal, né, um jogo sem intensidade nenhuma, e aí, depois dos treinos, acabou ganhando essa vaga e jogou e foi muito bem, mais uma opção que a gente ganha, tomara que o bambu, eu prefiro o bambu, eu prefiro o folclore, é, siga aí numa boa trajetória do Vasco e vire uma opção interessante para nós, é no primeiro teste grande, marcando Hulk, Paulinho e todos os outros jogadores do, do Atlético, ele foi bem, tem uma jogada, se não me engano, agora eu não sei quem foi, ali no segundo tempo que vem um cara do galo rabiscando todo mundo, joga na frente, inclusive é pavão. do bambu pavão. também, e, pavão e ele dá um carrinho assim, corta, é, é um lance que ele vai muito bem também, enfim, ótima partida, que bom, temos aí mais uma opção, ao que
0: parece. É, o outro jogador que eu queria separar para a gente falar individualmente, antes de falar de atuação coletiva, é o Léo Jardim, Manu. Porque a gente falou alguns episódios aqui sobre ele e virou uma, uma coisa, enfim, quase um delírio, na minha opinião, a quantidade de críticas ao Léo Jardim. E eu não tô nem falando que ele deve ser elogiado, não. Para mim, ele é um goleiro que até agora não... é média a passagem dele pelo Vasco. Não tem, grande, tem, tem grandes jogos, esse foi o maior disparado. E tem algumas falhas, eu lembro que teve um jogo contra o Bangu, que ele soltou várias bolas fáceis, assim, várias, umas três bolas. Não tomou aqui. gol. Exato, não, não tomou, tomou gol, gol, mas ele estava muito inseguro naquele jogo. E teve, uma, já teve mais de uma atuação insegura, mas um, um jogo que eu lembro que eu estava no estádio, que as pessoas falaram foi aquele chute do Arrascaeta no 3A. O jogo que o Capasso falha, eu falei sobre isso aqui. Cara, a o chute do Rascaeta é foi, início, assim, né? um chute fortíssimo, cara, assim... Ah, e aí no, na câmera lenta, você olhando, ele consegue... Ele toca na bola ainda, pô... Na minha opinião, viagem falar que aquilo ali foi falha do goleiro, viagem. Mas só a minha opinião de quem tava lá, viu o chute de perto e não de dentro do campo. Então, virou uma coisa que, assim, qualquer... Aí, segundo gol do Sassá contra, do, contra o Atlético essa bola aqui na, na, na trave do goleiro, do lado do goleiro, não dá pra tomar. Beleza, aquele gol ali, tá, né... Um gol, mas será que ele estava com toda a concentração no um jogo, um treino, em um seu januário? Enfim. Então, cara, havia uma grande interrogação ali, né? Sobre a situação do Léo Jardim, ah muita gente pedindo Bom. o Ivan, que também acho quase um delírio no sentido de que o Ivan muito tempo não joga futebol, né, cara? Fez um, alguns jogos pelo Vasco, fez algumas boas defesas nesses jogos, nesse início de ano. Mas não dá pra saber quem é melhor hoje. Eu não consigo dizer quem é melhor entre os dois, porque a gente viu muito pouco dos dois tem cara... quem
2: vê muito, Luciano Melo, ah? O treinador, exatamente vê todo dia cara.
0: Exatamente, mesma coisa que eu falei dos zagueiros aqui E cara, a atuação dele, Manu é, assim, Foi impressionante O chute que o Hulk acerta aos 50 do segundo tempo Porque não tinha nenhuma necessidade de Hulk acertar Um chute daquele aos 50 Sim. do segundo tempo Cara, é uma defesa de reflexo ah, Ele não teve que se movimentar muito ali Mas para aquela bola entrar ali, para ele não esticar O braço né, no tempo suficiente para pegar aquela bola É, é mole disso acontecer ele foi muito bem, tem uma, tem uma saída dele em cima do Saravia no primeiro tempo também, que é muito bom uma bola que o, o Alex Teixeira não acompanha o Saravia no início da jogada, aí o Saravia faz a tabela e sai na cara do gol ele fez umas quatro ou cinco grandes defesas, foi o melhor jogador do Vasco pra mim
1: é, concordo, acho que essa vitória tem muito mérito do Léo Jardim e acho também que é um delírio aí da, da torcida nesse início de temporada essa, essa questão do Léo Jardim né? acho que é uma injustiça com o goleiro tem a questão do, do Ivan, que é outro bom goleiro na reserva, que a galera queria ver mais em ação, mas é como o João falou, né quem está vendo é o treinador, treinador de goleiros principalmente, né? o Daniel que está lá trabalhando com eles no dia a dia. Tem questão contratual de o Léo Jardim ter sido comprado, o Ivan não, mas não dá nem para entrar nesse mérito, porque acho que dentro de campo o Léo Jardim não fez nada que desmerecesse a titularidade dele e em dois grandes jogos na temporada ele foi muito bem, né contra o Atlético e contra o o Flamengo naquele 1x0 que o Vasco vence pela Taça Guanabara ainda. E agora contra o Galo, uma vitória importantíssima que está muito nas mãos do Léo Jardim. Depois que o, o Vasco recua ali no primeiro tempo, né, depois dos primeiros 20 minutos de jogo, o Galo tem mais aposta de bola, começa a chegar mais ali naqueles primeiros 45 minutos ali, o, o, o Galo deve ter chegado com perigo umas 4 ou 5 vezes e o Léo Jardim fez boas intervenções essa do Saravia foi uma, no segundo tempo o Galo teve mais dificuldades de finalizar, né acho que a, a defesa do Vasco se postou muito bem nos primeiros minutos do segundo tempo, mas depois na reta final o Galo volta a crescer na partida, volta a chegar com mais perigo, teve esse chute do Hulk, teve também mais uma cabeçada do, do Maurício Lemos, né que o Léo Jardim também defende muito bem, então esses três pontos fora de casa, esse início, muito bom do Vasco no Campeonato Brasileiro, tem com certeza as mãos do Léo Jardim, acho que ele ganha confiança, isso é importante também para o goleiro, eles vinham falando né, que essas críticas, esse pedido da torcida não interferem, mas a gente sabe que interferem sim, de alguma forma, isso entra na cabeça do jogador, e acho que é importante o Léo Jardim começar a temporada dessa forma, ganhar essa confiança, porque vai ser um jogador muito importante para o Vasco aí na sequência, até porque vem pela frente Outro grande adversário, que é o Palmeiras, na semana que vem, o Vasco vai chegar com, com total confiança aí para esse jogo no domingo.
0: Vamos falar de times, de atuação coletiva, João. A gente falou aqui algumas vezes, que aí é uma opinião minha, que eu acho que você compartilha, que em alguns momentos a gente imaginou que o Vasco teria até dificuldade... Na minha, vamos lá, eu acho que o Vasco vai ter muita dificuldade contra times piores dentro de casa, na terceira rodada já tem Vasco e Bahia, Vasco e Cuiabá em casa, Vasco e Goiás, Vasco e Coritiba, eu tô achando difícil o Vasco atropelar esses times, sabe, porque eu, eu tenho dificuldade de ver como esse time vai dominar e criar chances, assim, é um time que ainda tem dificuldade, claro que assim, depois de janela muda, né, tô falando com o elenco de hoje, tá, alguns desses jogos aí vão ser no fim do ano, vamos, fala, vamos falar do Vasco e Bahia da terceira rodada, eu tô com dificuldade de ver esse Vasco Controlando o jogo e criando chances. Eu, tenho, eu, eu acho que vai ser aquele controle estéreo, a bola passando aqui do, na, na intermediária ofensiva, vai na direita, acho volta é para o meio. Né? É, 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 exatamente. ABC. exatamente, Volta para o meio, vem na esquerda, o Piton volta para o Rodrigo, o Rodrigo vem no zagueiro, o zagueiro vem no Puma e assim vai, chega no Andrei Santos, enfim. É, e aí eu, eu acho que o Vasco tem potencial pra competir todos os jogos desse campeonato. Atlético fora, Palmeiras fora, Flamengo, Fluminense, qualquer um que você quiser ir. São Paulo fora, que tem um time ruim, mas enfim, Inter, Grêmio, tudo que você imaginar. Mas, contra esses times, alguns deles são claramente mais fortes que o Vasco, competir não vai ser suficiente, né? Então, esse, o meu medo maior, e não acabou esse medo, eu ia falar que era, o meu medo maior do Campeonato Brasileiro do Vasco é... O Vasco sofrer muito nesses jogos em casa contra times... Aqueles, aqueles três pontos obrigatórios. O Vasco sofrer muito, ter 0 a 0 ou, to, ou tomar um contra-ataque. Alguns deles vão ganhar, se Deus quiser. E o Vasco competir contra times melhores fora de casa, e até em casa também, mas não conseguir os pontos porque esses times são melhores, né? Vai acontecer isso. O Vasco vai fazer um bom jogo. Como... O Fluminense no Carioca foi um exemplo. E o Vasco estava todo desfalcado, uhum. com meio campo de garotos, Rodrigo, Barros e Galarza. O Vasco fez um ótimo jogo, na minha opinião, e perdeu uhum. o jogo. É... E, cara, eu comecei. Quando o Vasco faz 2x0, começou muito bem, né? Então, eu falei, cara, o... aquela jogadinha do Piton aos 19 minutos ali, que o... é o chute do PEC que, o... que o Everson espalma, o Piton deixa o cara. O 3x0 sentado, 0, é... ali era loucura. O Piton deixa o cara sentado. Ali, ali eu acho que foi o fim do... Do... do período de graça do Vasco no jogo. Ali. Então eu tô botando 20 minutos por causa disso. Se o Galo não tinha chegado nada, não tava ameaçando. O Vasco fez 20 minutos, na minha opinião, espetaculares, assim. E aí. Eu, e aí, o que, que me surpreendeu depois, assim? Vamos, só pra não ficar falando que a gente achou tudo uma maravilha. Eu, eu fiquei preocupado com um ponto. Eu achei que o Vasco ia ter mais saída quando fosse pressionado. E aí, pelo Galo ou por qualquer time, tá? eu acho que o Vasco vai ser muito pressionado ao longo do brasileiro, porque não tem, tem um time ali da média pra baixo, um elenco, né? Hoje deve ser, sei lá, décimo segundo, melhor elenco. Alguma coisa do tipo. E eu fiquei incomodado com a. Pouca quantidade de vezes que o Vasco, a partir dos 35 do primeiro tempo ali, quando foi, foi quando o Atlético se postou, ficou cruzando um monte de bola. Quando o Atlético se postou da intermediária ofensiva para frente, ali nos últimos 20, 25 metros do campo. Achei que o Vasco saiu muito pouco, cara. Esse, esse foi, foi o meu ponto maior de preocupação pós-jogo, sabe? O Alex, uhum. nesse tipo de jogo, se torna uma peça de, de, de utilidade quase nula, né? Porque o Vasco precisa, é. de, precisa sair em velocidade não é a característica dele, ele fez um jogo fraco, na minha opinião, mas muito condicionado por isso também, porque o Vasco estava 2x0, e ele vem num bom ano, o Alex Teixeira. O PEC vira essa, esse escape de velocidade, mas não conseguiu ali no segundo tempo, não, não fez um grande segundo tempo, depois de brilhar no primeiro. E o Vasco teve muito... Os, os caras não entraram bem, o Marlon mais uma vez entrou mais ou menos, o Figueiredo também. Enfim, os reservas não, não deram essa saída. Esse é o meu principal ponto, assim, cara irretocáveis 20 minutos contra um time muito forte, mas é uma coisa que eu acho que tem que ser trabalhada, sabe? Você... Cara, você vai ser pressionado, não tem como. Ganhando um jogo fora de casa contra um time melhor, é inevitável. Mas você precisa sair mais e incomodar mais, assim. No, no segundo tempo, o lance que eu lembro é um, é um cruzamento que o pé que cabeceia, o cara quase faz gol contra, que o pé que cabeceia pro meio, Pedro Raul. É a única é. bola que eu lembro no segundo tempo do Vasco entrar na área do Atlético Mineiro, assim. O resto, disso, o resto eu não lembro de nenhum outro lance, e foi isso que me incomodou. É.
2: é, então, eu acho que o Vasco teve é, essa dificuldade de controlar mais o jogo com a bola, né? Assim, de, de, de tentar ficar um pouco mais com ela né, nos momentos em que, que o Atlético vinha para cima, e explorou muito bola longa. Eu acho que o Vasco, também no segundo tempo, é, pensou em fazer o jogo mais seguro possível. Então, não tentou sair da curta não tentou ficar de toquinho ali na frente da área, Rodrigo recebendo de costas, nada disso, Sim. saía geralmente com os laterais e tentava a bola longa para o Pedro Raul. E o Pedro Raul estava isolado, no... ele, tava... ele recebia essa bola, o Maurício Lemos ganhou a maioria dele também, assim é um, é um bom zagueiro, o zagueiro, zagueiro do Galo, né que fez o gol e tal, e foi um cara que venceu muitos duelos com ele, e o Pedro Raul meio isolado, e quando ele conseguiu, em raros momentos ali duas ou três bolas que ele conseguiu segurar e podia ligar um contra ataque ele não estava bem nesse espaço ele não estava conseguindo é, não fez um bom, eu não achei que ele fez um bom espaço. jogo não Pedro Raul. ele não fez um bom jogo mas ele ele fez um jogo também sacrificado né nessa de receber bola longa Sim. bola longa toda hora nele para ele brigar Ficou até o final. E ele tava também... E eu, eu acho que o Barbieri passou o mesmo dilema na cabeça dele do jogo contra o Fluminense. Eu acho que ele aprendeu alguma coisa daquele jogo. Foi assim, vou tirar o Pedro Raul, colocar o Ignaldo, ou colocar agora outro tem ali. tem o Juan,
0: né? Que pode ser ali é, o cara.
2: É, de repente poderia ter feito isso, mas pô, estreando, chegando eu acho agora... acho que um a ter tirado o Pedro
0: também. Raul, não, cara. É isso, é um jogo é. de sacrifício pro centroavante, 2x0 é. fora, entendeu? É. E 10, aí, e 10 aí 10 minutos.
2: E aí você deixa o Pedro Raul. Primeiro porque ele é esse cara que vai brigar por essa bola, ele vai incomodar ali, ele vai chamar a atenção da zaga nesse tipo de lance, ele pode ser explorado numa eventual falta ou escanteio que o Vasco consiga, e aí é uma, é uma força do Vasco e é uma deficiência do Atlético também, é um dos times que mais sofre gol em bola aérea nesse início de temporada, e principalmente na bola aérea defensiva, né? Tu, tu tem um jogador de 1,90 coisa ali no meio da área para afastar a bola. Não é o que a gente espera do centroavante a priori, Luciano Mel, que ele porra puxa a marcação, que é que o cara meta gol, né? Mas ele acha taticamente ele contribuiu né, para o pro jogo coletivo assim. Não estava não muito bem quando para segurar a bola e acionar os pontos e tal, acionar os meias, mas foi um jogo sacrificante para ele. E, e também, assim, fiquei sentindo falta do Vasco ter uma saída melhor é, para o jogo. Mas também compreendo que o Galo perdendo, com a qualidade do elenco do Galo, né é, às vezes não é muito, muito, muita escolha para nós. E aí o Vasco baixou o bloco e, e obrigou o Atlético a cruzar, cruzar. Você vê que não teve muita jogada pelo miolo ali, miolo bem protegido. E a Zaga tirando tudo pelo alto, brigando, ganhando. É a maioria dos lances, né? Teve no último lance que o Puma perde a bola o Maurício Lemos está e teve um lance, né, da...
0: cara, que o eu, agora eu lembrei, eu a gente até esquecido desse lance. O Paulinho não conseguiu dominar, estava em posição legal, ele ia sair na cara do goleiro no segundo tempo, é. né? na cara do não sei uma é. linha de impedimento ali que não deu certo, ele entrou, o cara lançou bem e assim era ele o goleiro, ele não, não dominou a bola ali. Ele lembrou os tempos é, do, teve, ele lembrou que teve um momento que eu... pelo Vasco
1: Teve um momento que o Vasco, acho que deu uma relaxada nessa marcação, né, João? Aí que o Galo começa a construir um pouco mais por dentro, que é quando aparece o Léo Jardim é. para fazer as defesas, mais ali no, na parte final do segundo tempo, né? Mas nessa questão aí do, do Vasco, acho que eu concordo com o Luciano, a questão do Alex Teixeira também. Ficou um jogo difícil para o Alex Teixeira quando o Vasco faz 2x0 com 10 minutos ali de primeiro tempo. Mas eu esperava também que o Vasco explorasse melhor os contra-ataques, né? Deixasse a bola com o Galo mesmo, o Atlético. É, amassou muito, ele empurrou muito o Vasco no campo de defesa, mas que o, o Vasco aproveitasse melhor esses contra-ataques. Acabou que o PEC ficou numa função muito mais defensiva do que de explorar essas transições de velocidade. O Peck é no a vitória tempo. da
2: perseverança, meus amigos. O que o PEC corre dentro de campo é maluquice. Ele, Era ele volta. Às vezes ele tá de lateral, quando o Puma sobe, ele já volta cobrindo ele se entrega muito, né, e, e dessa vez, além da entrega tática que ele teve, ele conseguiu ser eficiente na frente. Ah, assim. A vitória
1: passou pelos é. pés dele e, e também a questão de, dessa função tática defensiva dele, ele é um jogador importante nesse sentido, né. Mas aí entra a questão do, do elenco curto também, quando o Alex Teixeira não tá rendendo, não é um jogo para ele, a gente olha pro banco, não vê ninguém que pode fazer bem essa função pelo lado, né, Podia, talvez, o Orediano, né, colocar o, o Orediano O Eric Marcos não viajou, não viajou,
2: né, né Manu? Manu? É, não, mas aquilo ali não era jogo para Orediano também nunca. Aquilo ali era jogo para botar o Tasmania Galarza mesmo <risos> ali no final para correr. Fechar, pipar, é, né? os... Eu acho que as substituições foram boas, assim. É, eu concordei é também. É. O Bardieri quis dar mais gás para tentar subir um pouquinho a pressão para dificultar o Galo ali, deixar eles gastarem um o né? na saída de bola ali e não ficar sendo tão amassado, né? Acho que até conseguiu durante um tempo, com exceção ali no final, que aí recuou todo mundo mesmo, ficou todo mundo na frente da área é o... e vamos chutar essa bola para longe. O
1: Vasco abdicou do jogo, mas não que tenha feito errado, né? Acho que a estratégia foi realmente Figura. boa e era o que tinha que fazer naquele momento contra um adversário forte como o Atlético em casa.
0: É, era, é eu, a minha única questão é essa sobre a falta de saída, mas não tinha como ser uma estratégia diferente, até porque o Atlético ia impor a estratégia depois de estar perdendo por 2x0 em casa, né? Não tinha como o Vasco fazer, não, eu vou ficar com a bola aqui, tocando não, no campo de atalho. E como eu
2: disse, como a gente disse antes, eu acho que o Galo impôs a sua estratégia, mas ele foi começar a levar perigo só na reta final Sim. mesmo do segundo tempo. Ele leva perigo ele nas duas retas finais mesmo. dos
0: tempos, né? É quando o Galo é. começa aí ir... É muita bola na área, tipo, série de é. escanteios e faltas cobradas ali, uma delas sai o é. gol do Atlético. E ele... Mas se você olhar tipo os primeiros 40 minutos de cada tempo, não tem lance do Atlético, praticamente.
2: É, Pouco lance. Fica com a bola, mas Vasco ali bem postado, marcando. E aí, ó, grande jogo do Jardim, que, é, que tinha algum questionamento, grande jogo do Rodrigo, de quem também havia é, uma desconfiança. Eu... Ele erra um passe ali. Não sei, sei se sei. foi grande
0: jogo que do André. Tá acho que ele jogou bem, mas... É, e até porque eu tenho... Não né, implicância, mas assim eu já fiz algumas críticas aqui à forma como... Né, principalmente é, a recuperação, né, a transição defensiva dele. Chega o Jair, fez um jogo muito bom, cara. Muito bem. Sim, é, bem. Sofreu várias eu acho faltas. Acho que daí foi o
1: melhor do meio
0: campo. É, só, o André também jogou bem. O, André, o início do jogo do André é muito bom. Depois ele cai, mas o, o, não, não pelo gol. assim. Ele parecia... Pô, esse moleque é craque, sabe? A gente não tinha visto um jogo do Andrei ainda na, na Série A, né? ou, ou então contra um adversário de Série A, né? No Campeonato Carioca. É. A gente não tinha visto um jogo dele. Fez aquele primeir... O jogo que o Vasco ganhou do Flamengo, ele no fim, jogou... ele cresceu de produção é. ali, nos últimos 20, aquele... no jogo do gol do Puma. Mas foi o melhor jogo dele pelo Vasco contra um time de Série A, na minha opinião, sabe? Porque, cara, o primeiro tempo dele foi muito bom, do Andrei. E o Jair fez um jogo mais completo, na minha opinião, de... Cara... Eu sou o dono desse meio de campo aqui, eu sou o cara mais experiente, eu conheço esses caras todos do outro time, porque eu jogava com eles, eu sei quem vai ficar nervoso, eu sei quem eu vou cavar falta, quem eu posso dar uma chegada mais forte, achei um jogo muito interessante do Jair, ainda que tecnicamente não tenha sido brilhante, longe disso, mas achei um jogo muito interessante e são esse apesar de serem talvez os dois jogadores mais técnicos do elenco, Manu o André e o Jair vinham sendo, vinham sendo muito contestados, né? ah, o time caiu de produção quando os dois começaram a atuar juntos, e achei um jogo bem bom dos dois ali.
1: É, eu também achei o Jair, principalmente, como eu falei. Acho que o Jair foi o melhor do meio-campo do Vasco. Fechou o Zarate, né? Tanto que o Zarate fez uma partida muito abaixo ali pelo Galo. É... Foi um do, dos pontos importantes ali de não deixar o Galo jogar. Mas acho que o sistema defensivo num todo, como eu já tinha falado aqui, funcionou muito bem, né? Não só ali o, o Andrei com, com, o Jair, com o Jair e o Rodrigo, né? O Andrei, inclusive, é o, o maior que mais desarmou no jogo ao lado do Rodrigo foram quatro desarmes ao final da partida mas o, os laterais principalmente o Piton acho que acompanhou muito bem o Pavão depois o Peck no segundo tempo também acompanha ali é, o, o lateral do Galo marca muito bem fecha né é, o, o Piton também fechando bastante ali pelo lado direito defensivo do Atlético depois o Peck fechando o Rubens também, que é o lateral esquerdo do Galo, acho que o Vasco encaixou muito bem essa marcação e passa muito pelo jogo do meio campo, pelo jogo do Andrei, pelo jogo do Jair, acho que foi um, um jogo taticamente muito interessante do Vasco, apesar de ter sofrido esses riscos, né, de ter se colocado em risco durante boa parte do, do jogo, acho que foi a, a estratégia que o Maurício Barbieri conseguiu fazer para manter esse 2x0 no placar. Né? Esses gols muito cedo, com 10 minutos de jogo, acho que mudaram totalmente a dinâmica da partida, tanto para o Vasco quanto para o Atlético, mas o, o Vasco conseguiu uma estratégia muito interessante. Acho que foi um, uma atuação coletiva com alguns brilhos individuais ali que, que deu muito certo.
2: É, e o Vasco conseguiu fazer algo que a gente cobrava e, e não conseguiu fazer em alguns clássicos que é no momento em que você está superior na partida, bota a bola na casinha ali, muda o placar, e o Vasco começou ali com 15 minutos, pressionando, marcando alto, roubando bola, conseguindo escanteio, conseguindo falta, e conseguindo ser eficiente, né? Porra, sobrou na direita do pé que ele pagou! Que isso, pô, é isso que a gente quer. E aí condicionou a partida, né?
1: É o que a gente falava, né, que faltava muita eficiência. O próprio Barbieri falou isso em muitas coletivas até aqui. A gente falava da dificuldade do Vasco em marcar gols nesses últimos jogos, e em Belo Horizonte foi totalmente o contrário, né? Em 10 minutos o Vasco conseguiu marcar dois gols e já definir ali o, o rumo da partida. Muito é, bom. acho
0: que a principal questão aí dessa, dessas primeiras 13 rodadas até a reabertura da janela vai ser elenco, né? Vai ser banco de reservas. E aí tem a parte boa, com muitas aspas, que o Vasco tá numa competição só, porque foi eliminado da Copa do Brasil. Então o Vasco sabe que só tem mais 37 jogos até o fim do ano, né? É o, é o que tem, é o pra fazer... E eu ainda me preocupa é isso isso, do, do, principalmente dos segundos, dos segundos tempos ali, como é que o Vasco vai manter o resultado quando estiver vencendo, ou buscá-lo quando estiver empatando ou perdendo, com um banco ainda de opções tão escassas, principalmente opções que não sejam com até sub-21, sub-22. É, essa é a minha maior preocupação. E já tem um Palmeiras pela frente aí. Por enquanto, Manu, a gente está gravando 10h52 da manhã de segunda-feira, Ainda sem definição de Maracanã ou São Januário, a do Justiça mandou ser, mandou ser no Maracanã, e aí outra decisão judicial falou para não começar ainda a venda de ingressos, não é isso?
1: É isso. A princípio o Vasco estava liberado né, para fazer esse jogo, depois o Flamengo e o Fluminense recorreram da decisão, por enquanto ainda em definição, mas o Vasco não pode vender ingressos ainda para essa partida, jogo domingo. O Vasco está confiante internamente de que vai conseguir a liberação do Maracanã, vai colocar à venda os ingressos em breve para que esse jogo, né do tamanho que ele é, do peso que ele é, aconteça no Maracanã e possa levar a torcida em peso. Ainda mais com essa vitória na primeira rodada fora de casa. Ah, o jogo vai estar lotado. O jogo no Maracanã Onde for, seria... seria...
0: Onde for, o jogo vai estar lotado. Seria... Seria... Não, é, é importante. Né? Você, prefere, você quer, assim, quer o januário ou Maracanã, João?
2: Ah, Maracanã, pô. Acho que a gente tem que começar a se acostumar com isso, de jogar no Maracanã também. É um time que já fez alguns clássicos aí, é, e acho que tem que aproveitar também a empolgação da torcida o Vasco precisa potencializar suas receitas e o Maracanã é parte importante dessa estratégia. Mas você não tá preocupado com o Palmeiras, você está preocupado com o Cuiabá, não é, Luciano Melo? Porque o Palmeiras vai vir para cima e tudo mais, é mais não, tranquilo. É, não, para cima. Preocupado eu tô em todos os
0: jogos. Tava preocupado contra o Bangu, é. contra o Boa Vista. É. Cara. É, contra o ABC. Eu
2: entendi o que você quer falar. É porque nos jogos em que o adversário, o Vasco, não tem necessariamente que ser o
0: protagonista do jogo, você pode jogar reativamente, o outro e time é, nem vai acho dar que, mais é, espaço. Né? É, nem acho que vai ser um jogo completamente reativo. Eu tô, tô curioso. Tô curioso por esse jogo também, por, por ser em casa e encontrar um time tão forte quanto o do Palmeiras, mas que também não é um time de imposição de posse de bola pra caramba, né, o do Palmeiras, é. mas é um time de meio campo forte, o Zé Rafael tá jogando muito bem, é, eu quero ver como vai ser esse início, assim, se o Vasco vai tentar fazer essa pressão que fez contra o Galo e depois entregar a bola pro Palmeiras, tô curioso pra isso também, mas tô muito preocupado com esse jogo. E pela força que tem o Palmeiras e pelas questões que a gente vê no elenco Não, do Vasco...
2: Eu gostaria mais, mas como o Vasco ganhou na estreia também, eu acho que, pô, a gente pensando em sequência, pensando em médio prazo, vamos... Mas, vamos João, todo, todo vamos mundo, comer. exatamente
0: assim, todo mundo aqui estava preparado, né? E todo mundo que, é. que está nessa sala, sala virtual, no caso, e todo mundo que está ouvindo esse podcast, estava preparado para duas rodadas com zero pontos, né? Vamos combinar. Tava todo é. mundo preparado para duas rodadas com zero pontos. O Vasco já tá no lucro de três pontos. E quem sabe um lucro de quatro ou seis pontos aí, cara? Porra,
2: seis pontos seria Aí seria a cara do Vasco empatar com o Bahia, né? Não, 1x0 Bahia. É,
0: é, tá. Vasco ganhar do Palmeiras e perder do Bahia é...
2: Meu Deus do céu, eu já consegui visualizar essa cena. Mas vamos jogo a jogo. Não, é acho primeiro que, o Palmeiras. Acho que o Vasco contra o Galo mostrou algo que a gente falava aqui, que é a capacidade desse time titular do Vasco ser competitivo. Na, na, na Série A, contra adversários fortes, embora tenha um elenco curto, tenha toda essa preocupação no banco. Muito embora tenham chegado Matheus Cocão e também Caraba Rao aí do Santos para complementar esse elenco. A gente pode falar um pouco disso depois, mas ainda é um elenco muito curto, que depende muito dos jovens. Eu acho que essa dependência dos jovens é parte da estratégia do negócio também, os caras querem desenvolver esses jogadores, o PEC, o Rodrigo, o Barros, enfim, toda a molecada do Vasco. E vamos, vamos com esperança, acho que o Vasco tem chance também de ser competitivo contra o Palmeiras, num Maracanã que vai estar tá lotado e que vai ter ingressos esgotados aí, você pode ter certeza, rapidamente. Vão evaporar aí, porque o torcedor vascaíno precisa de uma fagulha de esperança para sair do buraco... Vamos ser o último do campeonato para vamos brigar pela Libertadores. Então vamos <risos> aproveitar o embalo agora e para cima do Palmeiras. Você viu que o Cuiabá complicou para o Palmeiras Foi. lá no Allianz Parque. Então vamos complicar para eles aqui no Maracanã também
0: e para cima. E aí o João já até deu o gancho do próximo tema, Mano, para a gente fechar que é reforço, né? Que é o elenco do Vasco, que a gente fala...
2: Reforço! É uma palavra forte <risos> às vezes. Isso tá no meu. É, a vai gente fala
0: há alguns episódios que, principalmente, o banco precisa de reforço. Eu acho que o time titular também, ali, o Camisa 5, que a gente já falou várias vezes. Mas, desde a na nossa última gravação aqui, o Vasco fechou dois reforços, duas contratações, vai lá. E uma muito surpreendente, né? O Matheus Cocão, que virou Matheus Carvalho, que era do Náutico, um jogador que estava na reserva do Náutico, o time... Que vai jogar a Série C esse ano, volante. Fiquei muito surpreso com essa contratação. É, lembrou muito Vasco Associativo. E o cara né? Que é, é, acho que é uma, uma contratação que faz um pouco mais de sentido nesse espírito de, cara, precisa reforçar para esse início de, de brasileiro. Não é um cara que vai chegar para resolver problema, beleza. É para ter um jogador com mais de 23 anos no banco, que tá, tá, tá faltando jogador com mais de 25, vai lá, no banco. É, nisso eu acho uma contratação que faz algum sentido, um cara que teve algum destaque na Argentina, depois, né, demorou a ter destaque na Argentina, mas no Santos não é um cara odiado, é, teve lesões, por isso jogou pouco, são 12 jogos só, 8 no ano passado e 4 esse ano com a camisa do Santos, mas chegou a mostrar algum talento, fez um gol contra o Flamengo no ano passado, já no último lance, que não valeu muita coisa, mas essa eu vejo mais sentido, assim, como é que você pelo que você conversou com o pessoal lá, como é que eles chegaram e por que principalmente eles contrataram o, o Cocão agora, Matheus Carvalho?
1: É, o o Matheus Carvalho vem dentro de uma proposta de reforçar o elenco com oportunidade de mercado, com peças que cheguem a custo baixo ou nenhum custo, né? no caso dele o Vasco pagou 300 mil reais pelo empréstimo, mas na necessidade de trazer um volante ainda antes do fechamento dessa janela mas acho que não foi uma contratação que pegou bem fora do Vasco, né? Os torcedores reclamaram bastante. Concordo com essas reclamações, muito porque é um jogador de 21 anos. Acho que nesse perfil que tem o, o Matheus Carvalho, né, Matheus Cocão, acho que o Vasco tem outros jogadores no elenco à disposição, é, na base que seja, jogadores que podem ajudar. E o Vasco tem um, um elenco é, muito jovem, né? Peças no banco, principalmente muito jovens, de pouca rodagem. Não era isso que o Vasco precisava nesse momento da competição. Então, o, o Matheus Carvalho, concordo com você, tem um perfil muito mais do Vasco associativo do que do Vasco... A única Sarf, diferença pelo do pelo associativo
2: é que o nosso associativo não pagaria 300 mil e ninguém pagaria. não, tá?
1: É, mas o Vasco aposta, assim, até conversando com pessoas é, que acompanharam o, o, a jornada aí do Matheus Carvalho, dizem que é um jogador promissor, um jogador que, que pode ajudar... Acho que o Vasco aposta mais nisso do que, de fato, que o Matheus Carvalho vai chegar para ser um, um jogador importante para o elenco do Maurício Barbieri. Mas o negócio é que, para ele é, mostrar isso, ele vai precisar de ter alguma chance para que, aí sim, o Vasco possa investir né, no futuro, depois do empréstimo que acaba em abril de 2024. Agora, quanto ao Carabarral, acho que faz também todo sentido, principalmente após a saída do Nenê, o, o Vasco trabalha nessa linha, um meia por um meia, saiu o Nenê, o Vasco precisava de buscar outro meia no mercado, já vinha buscando desde o ano passado, mas não que o Carabajal chegue para ser esse camisa 10 que o Vasco procurava de peso, não, o Vasco continua em busca desse jogador, até porque não sei se o, se o Carabajal vai poder fazer essa função mesmo de um meia armador, de um meia ofensivo, é um, um meia pela zona esquerda ali, né que joga de uma, de uma forma diferente, acho que pode agregar no Santos, ele não foi tão bem, não teve tantas oportunidades, até que estava crescendo de rendimento ali até a lesão né, em fevereiro desse ano, mas acho que é um jogador mais interessante dentro desse perfil que a SAF buscava, não um jogador que chega para ser titular, mas acho que um jogador que chega para disputar uma posição, que chega para poder ajudar ali ao longo da temporada, um jogador que tem boa bola parada, tem bom cruzamento, né? então acho que tem boa finalização de, de fora da área, Acho que é um jogador diferente do que o Vasco tem no elenco, um jogador que, que pode fazer essa função aí que, que é um pouco carente nesse momento.
0: Qual foi a sua reação ao via sobre a contratação de Matheus Cocão Barra Carvalho e o que, que você achou do Carabarral também, João?
2: Pô, o Matheus Cocão, ele já chega com esse nome aí que não ajuda muito, né? Aí você vai puxar lá a ficha do rapaz e ver que ele é, como a Manu disse, um garoto com o mesmo perfil de outros garotos que tem aqui no Vasco. Sim né um jovem 21 anos acho que não não é justo assim analisar ele a ah, reserva do náutico assim só esse fato porque eu não sei qual é o contexto lá me parece que é um garoto também é, é, não me parece não é um garoto subindo se profissionalizando lá num time que tá num numa situação muito difícil que é o náutico assim então é, não sei qual que é a preferência lá do, do treinador do náutico se tem um jogador mais pronto provavelmente tem lá então é um cara a ser desenvolvido, né? igual a outros tantos que nós temos aqui. O Vasco pega a custo baixo, também acho que não chega é, para ser uma primeira opção nem nada, chega para, de repente, ser observado e vamos ver. Na base, eu vi poucos relatos ali de torcedores de Náutico, a maioria falando vai embora, Cocão e tal, mas tinha uns lá, não, é um garoto que, que tem potencial, que na base mostrou isso e tal que tem ali é, como qualidades o passe, ele tem mais ou menos um, em termos de característica, um descritivo do Deluca quando trouxe o Deluca assim, é jovem, inverte uma bola, tem um bom passe e tal, pode ser que evolua, enfim, como o Deluca também saiu, chega o Cocão aí mais ou menos num perfil similar, é, não é uma contratação que empolgue, é, inicialmente até pensei, pô, será, de repente ele joga naquele Sub-23 lá, que de repente vai ter aí um campeonato organizado, privado, de Sub-23, e o Vasco estava vendo de jogar isso, pode ser um lugar para você colocar esse tipo de jogadores que não que estouraram a idade, mas é, ainda não aconteceram, mas tá aí no elenco, né? Sobre o Carabarral, eu acho que concordo com a Manu, pelo perfil, assim, um jogador mais experiente um jogador que tem uma rodagem aí já é, de campeonato argentino, lá foi, fez algumas boas temporadas no Argentino Júnior, eu estava conversando com o Gustavo, meu sócio lá no Portão Nova, ele disse que a torcida gostava, ele vivia um bom momento lá no Argentino Júnior e acabou virando meio que persona não grata, porque ele forçou a saída para o Santos e tal, e aí o pessoal começou a não gostar dele pagou lá pagou um dinheirinho também. nele, né? Pagou um dinheiro nele, e ele chegou aqui no emplacou, né? Pelo que eu vi também de alguns analistas, ele é um jogador mais é, de meia ali por dentro, tipo um Andrei, um Jair, para jogar nessa posição, do que propriamente um 10, alguém que vai jogar também na vaga do Teixeira, por exemplo, ali de ponta, embora ele seja um meia esquerda. Vamos ver como se encaixa na ideia do Barbieri. Em todo caso, chega também, me parece que sem grande custo, né? Deve chegar só pelo, pelo salário, não sei exatamente quanto quanto é esse salário, mas o Vasco não vai ter que morrer numa, numa, grande, é, numa grande quantia aí para o Santos, e ele tem aí, como está aparecendo no vídeo, essa finalização de fora da área, está aí um golaço contra o Boca, acho que é um meia que, que tem, vamos dizer, características que esse time do Vasco não tem ali nessa posição, que é a batida de fora, a batida de média distância, não é muito nem a do Andrei, nem a do Jair, do Andrei até um pouquinho mais, mas é um cara que tem essa competência aí, ele bate bem falta, né? bate bem escanteios, então pode ser um jogador ali para entrar no segundo tempo, quem sabe disputar uma posição, a gente sabe que vai ter também aí o, 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 o sub-20, né? que a gente vai perder o Andrei, vai perder eventualmente o Marlon, acho que o Vasco não deveria liberar, então ele chega aí com uma opção, com carteira de motorista, Luciano é Mello, é para quem estava pedindo, aí o rapaz aí já... aí efetivado na carreira aí não tem grandes números assim mas é um jogador já com a sua rodagem que o Santos apostou acabou não dando certo lá vamos ver se ele chega aqui e consegue contribuir aí com essas faltas com essa batida de fora pode ser um jogador para compor elenco interessante óbvio que não chega com status de ah não contratamos o nosso meia né acho que todo mundo espera que na janela de julho o Vasco se reforce não só nessa mas em outras posições aí que são carentes do elenco ainda.
1: Mas o, o João e Muito Luciano, bom. essa deve ser de fato, a última contratação nessa janela, isso. né? É,
0: qu quinta-feira é acaba isso. a janela, Manu. A, a expectativa, pelo que eu tô entendendo, é que agora acabou, talvez mais um ali, mas imagino que, que o Carabarral tenha sido a última, até, enfim, até o dia 3 de julho, quando reabre, né?
1: isso, é Juan Cruz Matheus Carvalho e agora Inclusive, o Carabarral são os três últimos reforços do Vasco nessa janela Luciano,
2: hum. você citou hum. o gol do Carabarral contra o Flamengo, isso é muito associativo também, o cara meteu o gol no Flamengo e
1: nós vamos atrás
2: buscar <risos> mas ele faz a tabela, você acredite ou não, com, com o Juan Cruz. Juan Cruz rapaz, toca nele o cara devolve, ele pega de fora faz um bonito gol até
1: essa dupla já tá entrosada, o João é, Almirante é já chega para gente... jogar, hein
2: passa o ano inteiro falando, ó, oh, o Santos dessa vez cai, hein, o Santos dessa vez tá perigoso, vai lá contrata dois reservas dos tá bom, então, vambora, vambora. Mas a, a mas tá gente vinha, vai
1: vinha falando, da né, Luciano, antes de, dessa extensão da janela, que viriam de três a cinco nomes, o Vasco colocou um pouco o pé no freio, acabou que vieram esses três jogadores, mas todos nesse perfil menos badalado, é de certo, jogadores, né, jogadores para um reforçar projeto, o banco, né? É isso, é isso que o Vasco buscava depois de um investimento grande, né? Mas ficou faltando aquele ponta que o torcedor esperava, aquele atacante de lado vai ficar aí para... Falta cinco titular, cara.
0: Esse é, esse é o que mais falta.
1: E o volante também, é. é o volante, o atacante, o camisa 10 também, como o João falou, tem que chegar um camisa 10. Esses jogadores vão ficar aí para... Eu, eu pensava pra que o Luciano Melo
2: teria mais empatia com o nosso calvo. Porque ele é, também não. está caminhando para esse destino, mas... Bom, não. jogador para ter
0: o banco ali, útil no elenco, mas não, na minha opinião não está pronto para ser titular, não.
2: Ele errou um espacizinho ali que o Léo Pelé quase ficou Foi, maluco. Oi, teve um lance ali, um que eles discutem que, ele que veio
0: errou. ali. É, que <risos> o, o Léo paga o um esporro nele ali no segundo tempo.
2: E ele deu um esporro no Puma também, que, meu Deus, Foi. todo mundo queria dar aquele esporro <risos> também. É <no Puma.
0: risos> isso, cara. O lance do Puma no final, eu não sei, já falei, né? Não sei descrever. <risos> Mas enfim, deu tudo certo. O Léo já. Tava, já
2: tava deportando ele pro Uruguai antes da conclusão cara, do lance aquela,
0: ali, né? aquela cabeçada do Maurício Lemos entra depois dele errar. Eu não sei, é. assim, sinceramente, cara. Não sei, não sei. Porque era é uma bola entrar no gol e o juiz acabar, tipo, prrr, acabou o jogo, cara. O jogo já tinha acabado quando o Puma tava com a bola. Enfim. É Teve mais, é mais cinco segundos de emoção aí, graças ao Puma. Mas, mas... o
2: Pumita tem, tem o carisma e a sorte ao lado dele.
0: É, eu, ia, eu ia te mostrar o carisma se ele empatasse muito, se ele, <risos> o Vasco sofresse o empate ali os 53 do segundo tempo é isso, a gente vai voltar no domingo, no, no, na segunda-feira provavelmente, no domingo quatro da tarde, o Vasco enfrenta o Palmeiras provavelmente no Maracanã vamos ver os próximos passos na justiça aí, Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima
1: Valeu Lu, valeu João, valeu torcida vascaína, até a próxima
0: João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima
2: Valeu Luciano, valeu Manu é, e vamos domingo buscar mais três pontos no Maracanã tem que ser no Maracanã acho que se tem jurisprudência já de tanta disputa pelo Maracanã acho difícil que haja uma decisão revertendo isso e estaremos lá acho que o Vasco tem condições de competir novamente contra um grande adversário e, e ter esperança na vitória vamos com tudo Gabriel Peck neles, porra!
0: É isso, torcedor vascaíno Obrigado mais uma vez pela audiência Até a próxima, um abraço Vai o Juninho na cobrança da falta Gol Sabe de quem? Do Vasco Do Vascão da Gama Do Gigante da Colina É o GE Vasco